0: probieren kann auch schon sein, es ist mal auf dem Teller. Vielleicht habe ich es noch gar nicht angelenkt. Der nächste Schritt kann sein, ich nehme es mal in die Finger, ich schaue, wie ist die Textur. Gerade bei den kleineren Kindern ist das Ganze ein ganz wichtiger Schritt. Dann kann es mal sein, dass ich es nur mal die Lippen nehme oder die Zunge ein bisschen dran habe, dass ich so auch der erste Geschmack habe. Und irgendwann tue ich vielleicht mal ganz wenig in das Maul. Vielleicht lasse ich es wieder raus. Und irgendwann bin ich vielleicht so weit, dass ich effektiv ein bisschen davon essen kann, was wir unterprobieren verstehen.
1: Vaterfragen von der Winde bis zum ersten Joint, ein Podcast von ERF Media Schweiz, rund ums sein. Wä, das ist gruselig. I, da hat es ja Zwiebeln dran. Gibt eigentlich nichts Gutes zum Essen? Ja, Kochen für die Familie, das kann einem an die Grenzen bringen. Kinder, die nicht essen, was Mami oder der Papi liebevoll gekocht hat, das kenne ich persönlich gut. Und ich glaube, einige von euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Der eine der will am liebsten jeden Tag Spaghetti essen, der nächste ist nichts, was Zwiebeln dran hat und der andere will auf keinen Fall etwas mit Fleisch. Und wer hat eigentlich Gemüse erfunden? Ja, ihr merkt es, bei uns war das Essen immer wieder mal ein Kampf. Gewesen. Und ich habe mich gefragt, gängst es nicht auch ohne die täglichen Kämpfe am Tisch? Mit meiner Frage bin ich zu Beatrice Fischer. Sie ist Ernährungsberaterin und sie begleitet Eltern genau in diesen Fragen. Und ich habe Ihnen gerade ein konkretes Beispiel von uns die mitgebracht. Ich bin Pascal Haller. Eins von unseren Kindern hat wochenlang oder tagelang am liebsten einfach nur blutige Spaghetti gegessen. Mhm. Und da fragt man sich dann als Eltern, wo man da einschreiten, muss man, muss man sagen, hey, das geht nicht, das darfst du nicht mehr, es ist ungesund. Ähm, man hört immer wieder, ausgewogen Essen ist wichtig
0: Genau. Und dann kommt man natürlich irgendwann auch unter Zugzwang als Eltern, oder? Weil man will doch ja das Beste für sein Kind. Und wenn das Kind nachher irgendwann findet, dass das, wo da auf den Tisch kommt, das habe ich nicht gern Oder ich brauche irgendwas anderes. Oder das wollte nicht. Dann kann es effektiv sehr herausfordernd werden. Wenn das, ähm, ein Verhalten ist, das nur ein paar Tage geht, oder so eine kürzere Phase, dann ist das ist in der Regel absolut kein Problem. Ähm, meistens hat man ja dann auch noch irgendwelche zu neun oder zu vier, man auch noch isst, oder vielleicht auch noch was anderes zu morgen. Ähm, und dann beschränkt sich ja das auf, oft auf das Mittag und das Nacht. Wenn es allerdings über längere Zeit geht, also da reden wir von mehreren Wochen bis Monaten, dann macht es sicher schon Sinn, mal zu schauen, okay, was gibt es für Lösungen, was gibt es für Alternativen, was isst, ist denn sonst noch, sodass der Speisplan, also die Lebensmittel, ein bisschen breiter wieder werden.
1: Man macht sich als Eltern ja dann auch Sorgen, kommt mein Kind genug Nährstoffe über, wenn es gerade sehr einseitig ist. Mhm. Ähm, und man kommt dann auch so Druck Druck. Ich muss schauen, dass mein Kind besser isst. Und der Druck, den, den, den tut man dann automatisch auch aufs Kind übertragen. Mhm. Mhm. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, mit, mit Druck hat es einfach noch weniger funktioniert. Ja. Dann hat, dann hat ja. sich das Kind noch mehr verweigert und noch weniger gegessen. Das ist so ein, ein Kreislauf, wo man und mm
0: -hmm, Absolut. Und das kann ein Kreislauf sein, was schwierig ist, wieder rauszukommen zum Teil, weil wie du das auch hast erfahren, wenn wir dort Druck machen als Eltern, dann ist es ganz klar, dass es einfach Gegendruck erzeugt. Und ähm, ich habe eigentlich noch fast nie erlebt, sei es das als ähm, Fachfrau, als Ernährungsberaterin oder als Mama von zwei Kindern, dass das irgendwo einen Unterschied wird machen bezüglich. Wir habe nicht erlebt, dass es hilfreich sein, den Druck zu machen, weil oft eben er gibt es wirklich ganz Gegenteil. Und dann ist es häufig sehr viel hilfreicher, ähm, versuchen, den Druck bei sich zu behalten. Ich weiß, es ist ganz schwierig und ich versuchen, dieser Situation ein bisschen Zeit zu geben und halt vielleicht äh, wie andere Optionen auszuprobieren beim Essen.
1: Das mhm. Das mit dem Druck, das, das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit und ähm, auch an Situationen, die ich dann selber als Mappe erlebt habe. Ähm, wir sind früher als Kind im Hochstuhl einfach auch noch angebunden gewesen. Mm -hmm. Und dann ist man so lange angebunden ähm, ja, gewesen, bis man fertig gegessen hat. Ja. Oder dann hat es Kaiser, bevor du das nicht fertig gegessen hast, gibt es einfach nichts anderes. Also ich stelle das zum Nacht nochmal an und tust zum nächsten Morgen nochmal an. Ähm, und der Druck, der, der hat bei mir als Kind ja bewirkt, dass ich dann noch weniger gegessen habe oder gar nicht mehr gegessen habe. Und Gleiche habe ich erschreckenderweise dann bei mir mhm. erlebt, wo, wo meine Kinder dann eben nicht schön gegessen haben. Und ich gefunden habe, und ich bleiben dann zocken, bis es fertig ja. ist, oder? Genau. Und ähm, das sind so Muster, die wo, wo man irgendwo mitgenommen hat. Mhm. Aber eben, wo du sagst, die bringen gar nicht. oder?
0: Ja, weil eben, wie man es gesagt haben, das, äh, hilft im Schluss ja dann nicht oder es, es ändert die Situation auch nicht. Ein Kind kann ja sehr einen sturen Kopf haben und dann halt wirklich die Situation im besten Sinn des Wort aussitzen. Ähm, Wenn es vielleicht eben gerade ein Kind ist, das ein bisschen wählerisch ist beim Essen oder ein heikleres Esserkind ist, dann wird es die Situation nicht verändern. Und was wir halt auch machen, wenn wir als Eltern dort so prägen, ist, dass wir das Essverhalten in eine Richtung prägen, die nicht gesund, ist oder wo nicht, wo nicht entspannt ist als Essverhalten. Im Sinne von, ich darf erst vom Tisch, wenn der Teller leer ist, oder ich muss den Teller aufessen. Das kann unter Umständen oder dazu führen, dass ein Kind... Ähm, verlehnt auf sein Sättigungsgefühl zu achten. Also, muss ist immer wieder über die Sättigung ausessen muss, Aber dabei merken die Kinder super gut, wenn sie satt werden. Das sieht man auch ja schon bei den Babys, wo man stillt. Da hat man keine Ahnung, wie viel das, dann das Kind aufnimmt. Und gleich funktioniert es in aller Regel, ähm, dass das Kind genau die richtige Menge trinkt. Ganz automatisch. Also also, das
1: heißt, wenn ein wenn Kind am Tisch sitzt und sagt, ich bin satt, ich mag nicht mehr. Ähm der gut, du darfst aufstehen, du musst nicht mehr weiter essen. Das ist ja schon etwas, also bis jetzt nicht mehr geheißen, ja, was geschöpft ist, das wird gegessen. Mhm. Ähm, so ein Satz, wo mir gerade in den Sinn kommt, wo, wo ich gerade von meinem Vater höre, ähm, bis froh, haben wir so etwas ja. da. Ähm, Kinder in Afrika, die hätten die Freude, wenn sie das durften essen, oder? So ein bisschen die Richtung.
0: Genau, genau. Und das ist natürlich ein Satz aus Kindersicht, völlig abstrakt. Ja. Das kann man total, oder eigentlich absolut nichts damit anfangen, als Kind. Und gleichzeitig verstehe ich so Aussagen, noch jetzt aus der Generation von, von unseren Eltern oder vielleicht auch Großeltern, die effektiv vielleicht zu wenig zu Essen als Kind, so in diesen Kriegsjahr auch, und, oder wo man wirklich auch knapp war mit Essen. Und was auch wichtig ist, dass das, was sie hatten, auch hat gegessen werden ähm, Und es kann natürlich auch mal eine Situation geben, wo natürlich das Kind findet, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsessen, darum sage ich, sie hat genug gehabt. Aber das wird ja nicht jeden Tag jede Mahlzeit sein, wahrscheinlich, oder so im, bei den allermeisten Leuten. Und ähm, dann kann es ja mal sein, dass das Kind effektiv nicht ganz satt ist worden und dann ähm, das Essen aber fertig ist. und Vielleicht kommt es nach einer Stunde und findet, hey, ich habe wieder Hunger, darf ich jetzt etwas? oder? Ich brauche irgendwas. Und dort kann man natürlich auch ein bisschen damit spielen oder auch die Struktur ein bisschen vorgeben als Eltern dass man, oder Bezugspersonen, dass man sagt, hey, schau, wir haben vorhin gerade Mittag, es gibt dann wieder zviere, ähm, aber jetzt ist halt erst so lange irgendwie so wir zwei. Es gibt dann und jetzt warte ich halt. Und da kann man ja auch immer vor Situation abhängig beurteilen, ja, bestehe ich jetzt darauf, dass es halt erst um Zvieri wieder etwas gibt? Oder ist es vielleicht eine Ausnahme und das stresst mich gerade nicht als Elternteil. Und ich finde, hey, schau, dort hat es Früchte. Nimm etwas. Und das kann sein. Also es gibt auch nicht den eine gute oder einen guten Tipp, der für jede Situation passt. Am Schluss sollen wir als Eltern sagen, doch, das ist für mich okay. Das stresst mich nicht. Das Gleiche ist mit dem Aufstehen, wenn ich, jetzt, wenn ich fertig bin. Es gibt Familien, die Wert darauf legen, dass alle am Tisch bleiben, sitzen, bis alle gegessen haben. Und dann gibt es Familien, die das nicht so machen, die sagen, hey, schau, du bist fertig, kannst deinen Teller nehmen, und gut ist. Und auch das muss wie jede Familie für sich entscheiden, was hilfreich ist. Ich kenne es aus meinem eigenen Alltag in meiner Familie, dass wir irgendwann haben entschieden. für uns ist es viel stressiger, wenn wir darauf bestehen, dass alle Kinder am Tisch bleiben, bis wir gegessen haben weil ähm, einfach die Dauer, die gegessen wird, sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja. Und so können alle entspannt am Tisch bleiben. Und wir haben dann nicht immer die Situation, «Hey, darf ich aufstehen, aber ich mag nicht mehr hocken, aber was machen wir jetzt?»
1: Das haben wir also irgendwann, auch so eingeführt. Früher haben wir immer gesagt, hey, wir sind so lange am Tisch, bis alle fertig sind. Und eben, dann hast du Kinder, die, die brauchen viel länger zum Essen, ähm, wie, wie andere. Und dann haben wir dann irgendwann mal die Regeln eingeführt, dass also wenn die Hälfte fertig ist am Tisch, stehen dürfen sie
0: und das finde ich super, weil dann hat das für euch so passt als Familie Und es war sicher viel entspannter, gewesen, als wenn er darauf bestanden man muss warten, bis alle fertig sind.
1: Was wir dann auch versucht haben, ist, ein Kind mit einbeziehen in die Menüplanung, mhm. ähm, was, was uns auch nicht so ganz gelungen ist, oder respektive eines von unseren Kind, ähm, hat dann auch ihre, ihre Wunsch angebracht. Und dann haben wir das gekocht. Und dann ist Heiko vom Rinski oder von der Schule und hat gesagt, das heißt sich nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, aber du hast doch gesagt, du willst das. Und jetzt haben wir das gemacht. Ja, aber das wollte ich nicht heute, das wollte ich eher schmarren. <lacht> <lacht>
0: also,
1: dass das man dann manchmal auch fast auf die Palmen ja. gestiegen weil ja. es einfach so denkt, also jetzt, jetzt haben wir doch das miteinander besprochen, mhm. wir haben es mit einbezogen. Und, und jetzt kommt einfach ja, so, so, ja. so ein Spruch, oder? Ja. Nein, das wollte ich nicht heute, das, das will ich eher
0: ja, und dann ist halt auch der Alltag, wo man wie nicht kann, spontan nach dem Kochen nochmal den ganzen Menüplan auf, über den Haufen werfen
1: Definitiv, ja. Es
0: hat ja halt dann auch wie mit, was ist realistisch und was ist nicht realistisch, zum Umsetzen zu tun. Der Punkt aber, gerade wenn man vielleicht auch Kinder hat, die wo, wo nicht alles gerne haben, dass alle ein bisschen mit, werden mit der Menüplanung mit empfehle ich oft auch, wenn ich Familie oder habe, wo sondern auch picky eater haben, das heisst, ein Kind, das aber sehr, sehr wählerisch ist. Es geht dort ganz oft auch darum, diesen Menüplan wieder ein bisschen zu erweitern, wenn es vielleicht vorher nur noch sagen wir mal, vier, fünf, sechs Mahlzeiten gaben, wo sie gekocht haben, wo sie wussten, haben, essen alle ein bisschen davon. Essen. Was ich dort ganz wichtig finde, ist, dass die Kinder wieder leer, ein bisschen breiter essen, ist, dass wie alle vor der Familie ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Das heisst halt gleichzeitig auch, dass die Eltern auch, Dürfen entscheiden, was sie mal essen wollen, aber gleichzeitig eben auch die Kinder. Das heisst, die gleiche Regeln für alle. Und wenn man nachher vielleicht zusammen sitzt, das am Wochenende oder wenn auch immer, und mal schaut, hey, was haben wir für, für Essen nächste Woche und dort jede Person mal einmal wie kann wünschen kann, dann heisst es einerseits, ich darf mal mein, mein Essen wünschen, das ich gerne habe. Und Die anderen essen die auch von dem. Und Umgekehrt kann es aber halt auch heissen, dass auch mal jemand ein Essen wünscht, jetzt das Kind nicht gerade so begeistert ist. Und dann ja aber wie alle so auch wieder. Oder ich muss es anders sagen. da können wie alle auch mal mitreden, was es gibt. Aber die Situation, dass dann irgendwer von dieser Familie findet spontan, ja, nein, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt gerade will, das kann man natürlich nicht vermeiden.
1: Ja, und bei uns dann einfach, also ich habe dann immer gesagt, ja gut, wenn du das nicht möchtest essen, es gibt Brot und Wasser. Ja. ja,
0: und das ist auch wie eine weitere Strategie, dass man wie so ein Backup Essen hat, dass man wie so ein Backup Essen hat, wo aber ähm, nicht so Aufwand machen soll. weil was oft nicht langfristig, nicht hilfreich ist, ist, wenn man einfach mehr als ein Menü hat. Also wenn man wie eine Toppenspurin kocht, das kann man mal machen, auch mal als Ausnahme. Oder wenn man vielleicht wirklich irgendetwas Spezielles kocht, das nur die Eltern gerne haben. warum nicht? Oder? Aber für den Alltag ist das einfach extrem aufwendig. Und darum kann es absolute Strategie sein, dass man sagt, okay, jetzt haben wir da das, das Wok-Gericht oder asiatisch und es gibt vielleicht jemanden, der das gar nicht gern hat und dann, warum nicht sagen okay, da gibt es Brot, vielleicht noch ein Käse oder eben irgendwie Haferflocken und Milch, was auch immer, was einem dann auch ist und so können gleich wie alle essen. Was sehr super ist mit Kindern, die vieles nicht gern haben, ist, dass man wie versucht, dass sie probieren weil ganz viele neue Sachen haben Kinder erst gerne, wenn sie es 15 Mal probiert haben, plus, minus. Also es gibt wie Studios, wo sagen 10 Mal, andere 20 Mal, aber so 15 Mal im Schnitt, das ist eine Hilfe. Und dort finde ich ganz wichtig, probieren ist nicht gleich einen Esslöffel voll oder einen Teelöffel voll essen, in den Mund nehmen und essen und abschlucken. Probieren fahrt schon viel vorher an. Probieren kann bei einem Eben so einem picke Kind kann schon heissen, es ist auf dem Tisch und ich motze nicht, dass das steht. Oder probieren kann auch schon sein, es ist mal auf dem Teller. Vielleicht habe ich es noch gar nicht angelenkt. Der nächste Schritt kann sein, ich nehme es mal in die Finger, ich schaue, wie ist die Textur. Gerade bei den kleineren Kind ist das Ganze ein ganz wichtiger Schritt. Dann kann es mal sein, dass ich es nur mal die Lippen nehme oder die Zunge ein bisschen dran habe, dass ich so den ersten Geschmack habe. Und irgendwann tue ich vielleicht mal ganz wenig in das Maul. vielleicht lade ich es wieder raus. Und irgendwann bin ich vielleicht so weit, dass ich effektiv ein bisschen davon essen kann, was wir probieren verstehen. Aber das ist ein Prozess. Und das ist ganz wichtig, dass wir dort nicht abkürzen mit dem probieren. Und gleichzeitig aber halt trotzdem motivieren, hey, probier doch mal.
1: Ich finde es spannend, du hast gesagt, Kind, das auch in die Hand zu lassen, dass dann Das ist ja meistens, wo die Eltern sagen, hey, lass die Finger weg, oder? Genau. <lacht> Für das ist es gerade ein Messer oder ein Löffel. Ja. Ähm, Finde ich finde den, den Weg sehr spannend, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil bei mir hat geheißen, probieren, hey probieren, genau. du probierst jetzt einen Löffel ja. Oder? Ja. und du musst immer wieder einen Löffel probieren. Mhm. Und bevor du ihn nicht probierst, darfst du nicht aufstehen. Ja. Also das sind auch wieder genau. so, so Muster, die sich eingespielt ja. haben, die ja. ähm, wo, wo, wo auch nicht zielführend sind. Und mhm. dann schlussendlich.
0: Ja. Gerade mit jüngeren Kindern ist auch zum Teil hilft es auch, dass man es ein bisschen spielerisch machen kann. Also das kann sein, dass man, als, dass man ein Essen hat, das sie gerne haben und vielleicht gibt es aber Sachen, die ähnlich sind wie das, was sie gerne haben. Also zum Beispiel, dass man eine Frucht hat, die sie gerne haben und dann gibt es noch ähm, eine Frucht, die so eine gleiche Konsistenz hat. Ähm, und dann kann man auch zusammen ein bisschen experimentieren und es wie als Degustation präsentieren oder verkaufen. Dass man sagt, hey, was haben wir denn da noch für Sorten? Komm, wir testen uns mal ein bisschen durch, was wäre denn noch fein? Ähm, oder verschiedene Joghurtsorten sorten oder mal zwei verschiedene Arten Pasta kochen oder zwei verschiedene Sorten Tomatensauce oder drei verschiedene sogar, vielleicht auch noch selber gemacht und gekaufte, Zum wir mal schauen, hey, was ist denn die beste oder welche hast du, da du lieber? Und?
1: Ich kann mir auch noch vorstellen, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, eben wenn Kinder dürfen eben auch mitmachen dürfen, auch, auch in der Küche dürfen, mitarbeiten ähm, und, und vielleicht eben mal etwas rüsten oder selber mal etwas kochen das Das hilft enorm, dass das, das sie nachher genau. das, was sie gekocht haben, auch probieren.
0: Ja, das hilft sehr fest. Ähm, das ist auch er wissen, dass das so ist, weil es einfach die Beziehung zu diesen Lebensmitteln verbessert oder wie normalisiert. Und dann nimmt man eben vielleicht mal irgendein, ein, ein, ein Gemüse in die Hand, das man einfach hilft, zu schnitzeln oder zu und Selber wird man es aber vielleicht nicht aber essen. Aber indem sich Kind mit dem Essen auseinandersetzen, wird weit Hemmschwelle abbaut fürs es irgendwann zu probieren. Das
1: kann, wie zu Schritten, die genau, du gesagt hast, probieren wahrscheinlich, genau, oder? Ja.
0: Oder man kann auch mal zusammen, wenn man Zeit hat beim Einkaufen, vor dem Gemüseregal oder welchem Regal auch immer, ist ja der gleiche Stand, schauen, hey, was gibt's denn eigentlich alles? Und gibt's echt verschiedene Farben, die man kaufen könnte? Oder was gibt's denn noch bei den roten oder bei den orangen Sachen? Dass es wie so ein bisschen verschiedenfarbiges Gemüse am Schluss auch gibt, das gegessen wird. Das gleiche bei den Früchten, bei welcher Sorte auch immer.
1: Du hast gerade die Farben angesprochen. Oh. Ähm, ich habe auch schon gelesen, eben, ähm, man sollte eben, gerade beim Gemüse und beim Obst die verschiedenen Farben, also nicht nur alles, was grün ist, essen, sondern eben auch mal etwas Rotes oder etwas Oranges oder etwas, äh, ja, genau. wieso ist das so? Also?
0: Die verschiedenen Farben stehen eigentlich für verschiedene Arten von Nährstoffen, die drin sind. Also Es hat verschiedene Arten Vitamine drin oder sekundäre Pflanzenstoff. Das ist eine weitere ganz große Gruppe an Mikronährstoffen, nebst Vitamin- und Mineralstoff, die ganz viele wichtige Aufgaben haben im Körper Und dann kann man wie so sagen, wenn man ein bisschen nach Regenbogen isst, also eben die verschiedenen Farben dabei hat, im Schnitt von ein paar Essen, man muss nicht jedes Essen alles haben natürlich, dann ist es sehr gut und auch ausgewogen. Bei Kindern, die schwierige Esser sind, ist es schon super, wenn sie irgendwas überhaupt essen. Und dort finde ich auch noch wichtig, die verschiedenen Farben, wie es nicht nur Gemüse sind, es darf wirklich auch gemischt sein zwischen Gemüse und Früchte. Also man kann wie sagen, man hat vielleicht ähm, die rote Peperoni oder die Zwiebeli und vielleicht hat man aber beim Gemüse, wenn es so richtig violett geht, die was wo dort so ein Klassiker ist, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber man hat vielleicht in der Summersaison auch die Beeren, die man essen kann. Und das ist auch ganz gut. Wir
1: haben ganz am Anfang eben über die Angst gesprochen, dass das Kind zu wenig Nährstoffe bekommt, mhm. wenn es so einseitig ist. Und ich stelle mir vor, gerade als Kind ist es doch wichtig, die Nährstoffe auch zu sich zu nehmen, eben weil, weil es ja im Wachstum ist. Was hat das für Auswirkungen denn auf das Kind, wenn es so einseitig ist, wenn es die Nährstoffe nicht bekommt? Und wie kann man die Nährstoffe des Kind gleich irgendwie, mhm. ja, gibt da etwas, wie es die gleich überkommen? aber wenn mhm. sie jetzt übersessen, das verweigert,
0: Dann ist natürlich eine Strategie eben halt das mit dem probieren, mit weniger Druck zu machen, wie zu schauen, hey, was, was, was könnten wir denn in diesen Menüplan einbauen oder was gibt es Ähnliches die es gerne hat, die wir vielleicht erweitern mit mit anderen Lebensmitteln. Das ist wie die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn es wirklich die Situation ist, dass ein Kind schon lange sehr einseitig ist, ist sicher die Kinderärztin, der Kinderarzt eine gute Ansprechperson, für das mal zu besprechen und allenfalls, wenn es möglich ist, zum Durchführen auch mal eine Blutentnahme zu machen, zum zu schauen, ja, wie ist denn zum Beispiel das Eisen. Das ist so ein Klassiker, der immer mal wieder ob bei Kind zu ist. Aber das ist wirklich erst dann empfehlenswert unter eine Option, wenn man sich viel Sorgen macht, wenn man wirklich findet, hey, und ich habe das wie nicht so stehen muss, ich brauche dort die Sicherheit. Aber bis wirklich ein Kind einen Mangel hat, braucht es auch recht viel. Also da braucht es eine längere durch als nur zwei, drei Wochen, wo ein Kind sehr einseitig ist.
1: Also kann man die Eltern da ein bisschen beruhigen, wenn jetzt ja, ein Kind eine absolut. Woche lang nur Spaghetti essen will? So. Ja, das, das macht ist, noch gar nichts.
0: Das ist absolut kein Thema.
1: Das beruhigt mich jetzt gerade ein bisschen. Das ist,
0: gut. Das ist sehr gut. Genau. Ja,
1: und, ähm, eben, also, was ich noch spannend gefunden habe, ist, äh, eben, ich sage jetzt mal, unser Problemkind beim Essen. Mhm. Ähm, er war so witzig. Gewesen. Er hat so gerne Kochsendungen geschaut und hat ihm gesagt, das sieht so gut aus, ja. aber ich weiß genau, ich würde es nie essen. Mhm. Mhm. Ähm, irgendwie hatte ich dann das Gefühl, gehabt, er, er verhindert sich fast selber ja. ein bisschen. Ja um auch etwas Neues auszuprobieren. Mhm. Wie, wie, wie kann man da dahinter gehen? Und, und, und vielleicht eben auch die, ich sage es mal eben, ist wie, wie so Blockade im Kopf, ja. vielleicht auch, ja. die, die, die überwinden.
0: Mhm. So wie eine Grenze, die man ja. sich vielleicht auch hat gesetzt hat. Ja. Aber das mit dem hochsendigen Schauen, dass das ansprechend ist, und visuell, ja wahrscheinlich ihn schon hat gut denkt, das ist eine super Basis, die man kann nutzen kann. Und vielleicht auch kannst du sagen, hey, was haben sie denn gekocht? Oder gäbe es eine Version davon, die wir vielleicht mal zusammen ausprobieren können. Und das heißt noch lange nicht, du musst es dann auch essen, aber es ist wie so ein weiterer Schritt hin, um sich mit ihnen essen oder mit diesem Lebensmittel auseinandersetzen. Und vielleicht ist es ja dann auch effektiv so, dass er beim Kochen mal ganz wenig davon probieren kann, oder sogar wenn es fertig gemacht ist. Und wenn er es gleich nutzen kann, dann als, als Familie essen. Das ist eigentlich ein Win-Win. Der, der mehr können, sich mit dieser Thematik auseinandersetzen hat wahrscheinlich sogar noch das Erfolgserlebnis, hey, wir haben etwas zusammen kochen, das fertiges Essen. Das wird ihm auch später ganz viel ähm, dienlich sein. Und der hat gleichzeitig noch das Essen für die Familie auf dem Tisch.
1: Und was ich auch lustig finde, ist immer wieder mal so die Situation, wenn du auswärts bist oder wenn die Kinder über den anderen die Heim essen dann geht es auf das Malen. Genau. Dann, dann essen Sie genau. es einfach. Ja. Also auch ein Phänomen, wo ich mich immer wieder frage, wieso ist das so?
0: Mhm. Ich habe da ja keine abschließende Antwort. Aber <lacht> das wäre schön. <lacht> ja, genau, das wäre toll. Aber ganz oft ist es ja halt schon so, dass wenn die andere Umgebung ist oder vielleicht andere dabei sind, die das so essen, dass man sich vielleicht selber auch wie kann überwinden kann, das auch zu essen und so das ähm, System von heime, wo das vielleicht nicht gerade da ist, ähm, ist es auch gerade hilfreich, dass man aus der Komfortzone geht, auch als Kind, und das einfach mal isst.
1: Ein ganz gutes Beispiel. er ist schon in der hat schon Klassenlage heich und gesagt, «Papi, die, das Kackerte und Hörnchen, also wenn du das so kochst wie die, dann esse ich es haben gesagt, «Dann bringen wir das Rezept.» «Genau.» «Und dann hat das Rezept halt gebracht und musste es schmunzeln, weil es ist genau das gleiche Rezept war wie wir haben.» <lacht> «Super «Und dann hat gesagt, ich habe es nach dem Rezept gekocht mhm. und da war das kein Problem mehr.» auch wenn es vorher immer genau gleich gekocht war.»
0: Absolut, und das ist ein super Beispiel, weil das zeigt ja, wenn er mal nach hat sich getraut, das zu probieren, dann merkt er, gedacht, ah, ist ja gar nicht so schlecht, wie ich mir das vorstelle. Das ist ganz klar, weil, weil wenn wir an den Tisch hocken und wie schon erwarten, dass das, was wir jetzt da gerade essen, nicht fein ist, dann ist das Risiko, dass das nicht so fein ist, ist sehr hoch. Weil es ist wie eine Erwartungshaltung, die Einfluss auch hat auf ähm, Sättigungsprozesse, die da im Körper ablaufen. Und wenn ich aber erwarte, das, was ich jetzt getisse, ist, mega fein, dann merkt man ja auch schon, dass im Mund schon der Speichelfluss anfängt. Und das ist wie so ein erster Schritt vom Verdauen. Und dort ist Psyche oder so die eben Erwartungshaltung an das Essen ist ganz, ganz wichtig.
1: Sehr spannender Aspekt. und Was ich mich auch gefragt habe, ist, unsere Kinder haben eigentlich alle, die ganz klein waren, eigentlich fast alles probiert, mhm. was auf den Tisch gekommen genau. ist. Und dann auf das Mal hat das angefangen, ja. bei, bei den einen eben mehr und bei den anderen ein bisschen weniger, mhm. ähm, dass, dass sie auf das Mal nicht wollen oder es nicht gerne hatten. Genau. Passiert denn da auch etwas von, von den Geschmacksnerven oder, oder wie, wie erklärt man sich das, dass das auf das Mal dann eben mhm. so anfängt, dass man sich voreigert?
0: Das ist ganz ein ganz normaler Entwicklungsschritt. Das ist eigentlich bei den meisten Kindern so und zum Teil eben ausprägter oder weniger ausprägt. Und die Geschmacksknospen auf der Zunge, die verändern sich im Kleinkinderalter. Das ist so. Und das heisst eben, die Geschmacksintensität kann sich auch verändern von gewissen Lebensmitteln Und Das kann zum Teil eine Rolle spielen, dass man eben plötzlich etwas nicht gern hat oder nicht mehr gern hat. Meistens irgendwann hat man es dann wieder gern, aber diesen Schritt wieder zu machen, vom Verweigern, um sich wieder wieder zu trauen, das zu probieren, ist nicht ganz einfach. Und je nach Typ des Kindes kann man das eben wie schneller oder weniger. Wenn jetzt dazu der Druck der Eltern kommt, mit dem Müssen-Probieren oder mit Konflikt am Tisch, was das essen anbelangt, dann ist das eben ganz oft sehr kontraproduktiv.
1: Mir kommt gerade Szenen Szene in den Sinn, wo wir am Tisch gehackt sind, und unseren Sohn probiert hat und gesagt hat, das ist mega fein. Mhm. Und dann meine Frau ein Handy für ihn genommen hat, gefilmt hat und gesagt, sag das nochmal. Und dann hat sie es gefilmt. Und als er das nächste Mal gesagt hat, das ist gross, dass ich es sich nicht, hätte sie dann das Video zeigen und gefunden hey, schau mal, was du letztes Mal gesagt hast. Ähm, das hat aber nichts gebracht. Ja. Leider.
0: Ja, leider. Das wäre sehr praktisch, wenn wir das so brauchen könnten es war vielleicht eine andere Situation, eine andere Kombination, er gerade irgendwie anders, vielleicht andere andere und Das spielt alles eine Rolle. Das merken wir Erwachsenen ja auch. Wir haben auch nicht immer auf die gleiche Lust. Und so ist es halt bei den Kindern auch.
1: Das heisst, da darf man einfach getrost ähm, sagen, ja, ist gut, dann genau. ja. du musst du es heute nicht essen, dann, dann holst du ein Stück Brot.
0: Oder vielleicht hat es noch zwei, drei andere Sachen auf dem Tisch, die der vielleicht auch gut sind und dann mhm. nimmt man halt von dem. Mhm. Dort darf man auch als Eltern auch ein bisschen bestimmen, was auf den Tisch kommt. Und das Kind darf aber bestimmen, wie viel davon es ist. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und gerade wenn es ähm, wie das Essen auf dem Tisch ist, das wo, es halt immer auch wieder geht, dann ist es oft auch eine Hilfe, dass, äh, dass es irgendwann das Essen auch gerne hat. Und da haben wir als Eltern ganz eine ganz wichtige Vorbildfunktion. Ähm, auch wenn es so, ich sage es der Klassiker, Salatessen anbelangt. Wenn wir als Eltern das ganz selbstverständlich essen, ist die Chance sehr hoch, dass das Kind irgendwann noch Salat essen Und wenn aber ein Elternteil findet, oh nein, gruselig, Salat, das mag ich nicht, dann ist die Chance sehr hoch, dass das Kind irgendwann auch sagt, hey, nein, das wollte ich nicht.
1: Spüre dich mit dem Gemüse ein so. Ich bin der Gemüseesser. Meine Frau hat Gemüse nicht so gerne. Ähm und, und da denke ich immer wieder, ja ich sage dann immer, ja, das, sind, das sind deine Kinder, wenn es ums Gemüse geht, <lacht> genau. nicht meine Kinder. Das kann nicht sein. Genau, ähm, ja. genau. also da merkt man auch, eben so die, die Vorbildfunktion, die, die hat man als Eltern. Ja. Ich denke auch, eben, was, was, was äh, die Vielfalt des Essen angeht, also dass es ausgewogene mhm. Essen ist, ja auch ähm, mhm. etwas Wichtiges, eben, dass man es nicht zu einseitig haben. Das haben wir auch schon angetönt. Ein
0: weiterer Punkt, der hilfreich ist, wenn es gerade so um Diskussionen geht, ähm, ist doch jetzt das gesunde Gemüse oder gesunde Salat, ist, dass man nicht von gesund oder ungesund reden beim Essen. Das heißt, dass wir das Essen nicht kategorisieren. Ähm, wenn Kinder älter werden, dann ist der Begriff gesund oft schon irgendwie behaftet, aber gesund essen kommt ganz viel negativ daher. Mhm. Und wenn wir aber Gerade schon bei den kleinen Kindern oder grundsätzlich einfach von Essen reden, dann braucht es gar nicht eine Einteilung, ist irgendwas gesund oder ungesund. Weil ganz oft ist es halt da, ist es fein oder nicht fein. Und Essen ist einfach Essen. Ein Riebel ist einfach Essen, genau wie, wie ähm, ein Vanilleglasse Essen ist. Und grundsätzlich dürfen wir alles essen. Das heisst nicht, dass der Körper von allem gleich viel braucht, aber Essen ist Essen.
1: Das wie, ähm, kommt mir so in den Sinn, äh, wenn ich habe in einer Pflegfamilie gearbeitet und dort es einmal eine Zwierigung Und jetzt hat es immer geheißen, zuerst essen alle etwas Gesundes und dann mhm. gibt es ein Stückli Schocchi.
0: Genau, oder? Und Varianten könnten da sein, einfach halt das Gesunde ja, für ich sage, mit dem Schocchi gleichzeitig zu geben. Und, oder aber wie es nicht kommentieren, sondern einfach mhm. mal irgendeinen Fruchteteller auf den Tisch stellen und nachher isst man mal und dann, ah, wird jemand noch ein Stück Schokolade Und der ist aber nicht kategorisiert in gesund und ungesund.
1: Und dort ist ja auch immer dann, dann das Thema gewesen, die einen haben dann oder so, dann hat es aber auch keine gegeben und die anderen haben Schokolade bekommen. Ja. Ist dann auch schwierig, oder? Wenn, dann, genau. wenn du das anfängst, eben Zuerst musst du öpfel gegessen haben, ja. bevor du ein Stück ja. Schocke überkommst. Ja.
0: Und der wird Schocke zur Belohnung. Und fördert das Verhalten. Ich muss, oder ich, wenn ich mich was be belohnen, dann ist es Schoggi Oder ich muss mir den Schoggi verdienen. Und das kann später, kann das ein Muster werden, dass man wie nur darf essen essen, wenn man irgendwas hat geleistet hat. Das heißt umgekehrt, aber auch, wenn ich Schoggi esse und nichts habe geleistet habe, dann habe ich dann ein schlechtes Gewissen. Und das ist einfach schade, weil grundsätzlich sollen wir doch Schokolade geniessen können.
1: Und eben, das ist, das ist immer so, so, so das Thema auch bei uns, die gesehen, wo ich gesagt habe, hey, ihr Essen zu ungesund. Mm. Das ist jetzt eben etwas, wo du sagst, du nicht machen. Ähm, was wo, wo mich jetzt gleich wundernimmt als Eltern, weisst du, kannst du Kannst du etwas sagen zu, zu diesen gesunden, dass also man sagt ja zum Beispiel, das Rübel ist gut für die Augen. Mhm. Oder das Spinat hat man lange gesagt, hat zu viel Eisen, dafür ist das irgendwie, glaube ich, ein Berechnungsfehler genau. gewesen, oder Kommafehler Komma ja. ähm, was, was ist denn, eben, was, was ist gesund? Was tut, was tut uns gut? Mhm. Was, was sollen wir unseren Kind auf
0: den Tisch stellen? Also wir können zum Beispiel Wörter brauchen, wie farbiges Essen tut uns gut, oder wir können sagen, ähm, zum Beispiel, das, das Dessert, das gibt einfach schnell die Energie, das hat nicht lange her. Wir brauchen zuerst noch etwas, das etwas länger Energie gibt, oder, ähm, wo wir uns können besser konzentrieren können. Also wie die Funktion damit verbinden und eben nicht das Asp Abstrakte, gesund und ungesund. Weil, es, sage jetzt mal, ein Kindergartenkind, das kann mit dem Wort gesund eigentlich nichts anfangen. Mhm. Was heisst das? Und, und wenn wir können sagen hey ähm, oder das, das Stück Fleisch oder das Ei oder der Tofu ist gut für die Muskeln, das gibt Kraft für die Muskeln, dann kann ein kleines Kind mit dem schon viel mehr anfangen. Wenn die Kinder älter werden und sie vielleicht etwas Interesse haben an diesem Thema, dann kann man auch gut auch sagen, ähm, da hat es ähm, Eiweiß drin, das brauchen wir für, für die Muskelkraft. Also wie mehr Infos geben, aber da geht es nicht darum, ist es gesund oder ungesund. Oder wenn es irgendetwas frittiert gibt, dann gibt es einfach mehr Energie, als wenn es es eine Boulébrüste aus dem Ofen ist. Mhm.
1: So ein weiterer Spruch, der mir gerade in den Sinn kommt, ist, ähm, isst viel Gemüse, damit gross und stark wirst.
0: Wenn man nur Gemüse isst, wird man nicht gross und stark. <lacht> Mal das, oder? Ähm, und äh, was passiert, wenn ich es nicht esse? Wird ich dann nicht gross und stark? Muss ich mir Sorgen machen, oder? Und das Gemüse ist ja schon gut, wenn sie davon essen, und das ist gesund, oder? wie wir unter Erwachsenen ähm, das Wort brauchen, aber es ist wie nicht das Argument, für das jetzt das Gemüse essen Vielleicht esse ich mal davon, weil ich schauen will, wie es schmeckt Oder wie ist es denn? Oder finde ich es fein? Oder vielleicht mit einem größeren Kind kann man sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie fein ist es denn im Vergleich zum anderen Gemüse was, was hast du denn lieber? Oder es ist schon normal, dass ich nicht immer nur das Lieblingsessen essen, Sondern ich kann essen, wenn es ein Essen ist, wo ich halt einfach so ein bisschen gerne habe. Aber ich habe dann gegessen, ich habe wieder Energie, ich mag wieder. Und dann sind die Punkte viel relevanter oder greifbarer als ist jetzt das Gemüse, damit du gesund und stark wirst». Ich
1: habe letztes Jahr in den Ferien ein lässiges Erlebnis mit meinem einen Sohn, wo er gesagt hat, «Das war jetzt mega fein, gewesen. was war das eigentlich für Gemüse?» und, gesagt, das ist mhm. und dann hat er gesagt, «Das war Fenkel» und dann hat er am liebsten gerade wieder ja. oder? Ähm, So Einfach die Vorstellung «Fenkel ja. ist gruselig». Genau. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, woher hat er das? Weil mhm. ich habe Fenkel gern, ähm, meine Frau nicht, aber ich die hat es auch nie einen Fenkel gegeben. Ja.
0: Ja.
1: Aber gleich irgendwie in seinem Kopf war gsi, Fenkel ist mhm.
0: Und das ist ja sehr weit Vorstellung, wenn er es näher isst. Und in diesem Moment hat er ja nicht, gewusst, was er isst und hat nicht die Erwartung dran geknüpft. Und darum hat es die Chance, gehabt, fein zu schmecken.
1: Und jetzt wird das aber nicht mehr probieren. Also, okay. Obwohl es gerne geht, ja. sagt er, nein, ja. Papi, das musst man gar nicht auftischen.
0: Ja. vielleicht gibt es irgendwann wieder mal Situationen, wo er es isst und merkt, ah ja, nein, eigentlich ist es okay. Gerade für so neue Sachen zu ausprobieren, kann man ganz gut auch so, zum Beispiel Ferien nutzen oder irgendwelche Auswärtsessen, die es Buffet hat. Das Buffet ist super für um Sachen ausprobieren. Da kann man eine ganz kleine Menge essen oder mal testen, ohne dass man gerade hat, ähm, selber müssen, zwei Stunden im stand und weiss nicht, was kochen Oder was man auch machen kann, vielleicht noch ein mit kleineren Kindern, ist, ähm, dass man sagt, hey, wer kann den Teller nehmen? Klar schon, mit dem Ziel, dass du es noch gegessen wirst und nicht einfach los <lacht> essen, auf den ja. Teller biegen. Genau. Aber so kann man auch ein spielerisch neue Sachen testen.
1: Du sprichst gerade das Spielerische an. Ich habe das auch mal versucht, so dann den Teller so als, als, als Smiley mit dem Gemüse anzurichten, und so, damit es ein attraktiv aussieht, mhm. ähm, weil ich das irgendwo gelesen habe, dass das ja. kann helfen kann. Bei mir hat es nicht geholfen.
0: Ja. Es kann helfen, <lacht> aber es muss nicht. Gerade die Kinder, die finden, hey, ähm, wenn man so direkt sich verarschen kann, kann ich mir ja selber. Ähm, genau. Die finden sich, hey, ist, ist schon gut, aber das ist sie sicher nicht. Und dann gibt es Kleinkinder, die das mega cool finden und durch das wie auch mehr trauen zu experimentieren. Und dann ist das super. Aber es ist sicher kein Tipp, der für alle passt.
1: Wir haben jetzt viel, viel darüber geredet, was das mit uns eben auch als Eltern macht, wenn unsere Kinder eben sich verweigern oder es nicht gerne haben. Und was ich jetzt so also gemerkt habe im Gespräch mit dir, ist, dass wir als Eltern da viel zu fest selber einen Druck machen wahrscheinlich. Also Würdest du sagen, wir müssten uns ein bisschen mehr entspannen?
0: Es ist sicher hilfreich, vor allem für uns selber. Weil es macht sich etwas mit uns. Oder? Das ist so eben der, der Druck, der Stress, den man sich macht wo auch je nachdem berechtigt ist, wo es durchaus auch mal Sinn machen kann, das Gespräch mit einer Fachperson zu suchen. Aber im Alltag ist es nicht hilfreich, weil wir den Druck fast immer den Kind weitergeben. Und auch wenn wir versuchen, den Kindern weiterzugeben, unsere Kinder kennen uns so gut, sie merken es. und mhm. Dann ist so eine gewisse Entspanntheit sicher nicht verkehrt.
1: Und was ich auch immer wieder spannend finde, ist so dann, je älter das du wirst, desto mehr habe ich das Gefühl, du kommst neue Sachen auch, auch gern über. Mm -hmm. Also so ein typisches Beispiel bei mir zum Beispiel persönlich sind Oliven. Mm -hmm. Also wo ich als Kind eine Oliven habe probieren, ja. oder eine Silberzwiebel zum Beispiel. Ja. Ich, ich habe die im grossen Backen ausgesprochen und gefunden, das ist etwas, das ich nie kann essen kann. Mm -hmm. Und heute habe ich Oliven mega gerne.
0: Ja. Und das ist ein große Trost für alle Eltern mit schwierigen Essern Heimen. Ganz oft ist es so, dass sich irgendwann im Erwachsenenalter der Wein entspannt. Oft auch schon in der Jugend. Aber dort spielen ja dann wie noch andere Faktoren rein, Mit, dem ähm, sich auch abgrenzen, zum Beispiel, die zu Einfluss haben auf das Essverhalten. Ähm, aber sehr oft ist es so, dass, dass auch ähm, heikle Esser, Kind irgendwann ganz entspannt, sehr breit essen Übrigens war es bei mir selber auch so. Gewesen. Ich hatte als Kind auch, ähm, glaube am wenigsten viel gerne von mir und meinen Geschwistern. Und am Schluss habe ich Köchin und Ernährungsberaterin ähm, <lacht> gelernt. Also eben, äh, das... Als kleine Trost. Die Hoffnung stirbt zuletzt, genau, oder? oder? <lacht> und mit Wille ist nicht praktisch alles. Also, Sehr schön. absolut
1: Vielleicht so, zum, zum Abschliessen noch, noch ein paar praktische Tipps. Mhm. Ich, ich denke, du hast vorher angesprochen, eben, man steht vor dem Gemüsregal und kennt vielleicht auch als Eltern gar nicht genau. alles. Ähm, ist es sinnvoll, das als Eltern zuerst selber mal zu probieren? Oder, oder wirst du das grad mit dem Kind zusammen machen und sagen, hey komm, das habe ich auch noch nie probiert, jetzt probieren wir zusammen mal, wie das, wie das ist?
0: Absolut. Super Idee. Weil dann merkt das Kind auch, es ist ja nicht so schlimm, wenn ich das noch nicht kenne. Und hey, meine, meine Mami oder mein Papi kennen das auch noch nicht. Und dann kann man wie selber experimentieren. Oder selber herausfinden, wie schmeckt das. das? Findest du das fein oder nicht? Und dann ist es dann aber auch ganz okay, wenn es jemand fein findet und jemand nicht. Aber man hat es testet. Und das ist sicher so, eben wie das Stichwort, müssen Vorbilder für unsere Kinder, wenn man selber dort ein bisschen experimentierfreig sind. Und eben vielleicht auch ganz offen sagen, dem Kind, hey, ich weiß auch nicht, wie das ist. Komm, wir probieren es mal. Dann ist auch die Schwelle um das effektiver zu machen, gerade für das Kind, viel, viel kleiner.
1: Auch wenn es geht, eben, mein und Papi haben vielleicht auch nicht alles gern.
0: Ja, voll okay. Und
1: probieren es dann eben gleich auch mal. Ja. Genau. Also okay. auch da wieder die Vorbildfunktion.
0: Genau. Weitere Tipps können sie immer wenn das so zur Familie passt. Ähm, gerade mit kleinen, größeren Kindern, das heisst oft vielleicht so ab Kindergarten, dass man zum Beispiel auch sagen okay, alle von der Familie dürfen wie zum Beispiel vier oder fünf, wie viel auch immer, Sachen aufschreiben, was sie nicht wollen, probieren Und dann ist das ist es völlig okay und wird auch nicht diskutiert. Hankerum heisst es aber auch, die anderen Sachen probieren wir. Das gilt aber für die Eltern genauso wie für Kind Es kann dann nicht sein, dass die der Papi oder die Mami den halt nicht muss probieren oder? Ähm, Aber die Liste kann man auch immer auch wieder wechseln. Also, dass man wie kann sagen, ähm, okay, die nächste Woche nehme ich jetzt halt den oder dort ab, dafür tue ich dieses Gericht drauf, dass ich das nicht, oder das Lebensmittel drauf, dass ich das nicht muss probieren muss. Was sicher nicht funktioniert, ist, wenn man es ganz spontan vor dem Mittagessen <lacht> dann <mal> schnell ändert <lacht> Aber so grundsätzlich. Ja. Und was bei den Kindern oft sehr hilfreich ist, ist, wenn man wie einfach mal ein rohes Gemüse schneidet und auf den Tisch stellt. Das kann man ganz gut machen, wenn vielleicht zum Mittag noch nicht ganz auf den Tisch steht, wenn sie heimkommen, oder auch in Nacht. Dass es das einfach schon mal da steht und dann können sie einfach mal schon davor nehmen. Oder beim einem dass man halt wie nicht nur den Äpfel schneidet, sondern zwei, drei Früchte. Ähm, immer natürlich im Rahmen, wie es der schlussendlich auch mag gegessen werden Vielleicht noch das Hemmchen, Nüsse dazu. Einfach ein bisschen breiter wird, dann haben sie auch die Wahlmöglichkeit. Aber wie gesagt, es muss immer auch etwas passen zur eigenen Familie und zur Situation, in der man gerade drin ist.
1: Etwas, was du vorher gesagt hast, ist eben, man soll nicht von gesundem und ungesundem Essen reden. Da ist man gerade noch in Sinn, dass von der Schule oder vom Kindergarten mm -hmm. immer wieder mal die Zähl gibt, was ist gesund, was ist ungesund. Genau. Ähm, also eigentlich auch eher kontraproduktiv. Ja. Wie, wie, wie könnte man es eben anders thematisieren? Jetzt Vielleicht gerade im Schul oder im, im Kindergarten?
0: Das ist ein, ein anspruchsvolles Thema. Das habe ich selber auch erlebt als Mama, wo die Kinder ähm, Thema gesunde hatten in der Schule und war natürlich die Prägung der Lehrpersonen, die da mit drin spielt. Das ist ja völlig klar. Und finde ich auch nicht so tragisch. Aber als dann meine Tochter plötzlich kam, kam und gesagt, das ist gesund, das ist ungesund. Und das hat sie dort wie gelehrt. Ja. Und wir haben das natürlich schon wieder können, können ein bisschen relativieren und Ein Stück weit ist es so und ist so unser unser Sprachbruch und ähm, dort wünsche ich mir zum Teil schon von der Schule ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ich finde es grundsätzlich sinnvoll gerade bei den Kleineren, dass, dass, dass z.B. Zucker auch thematisiert wird, weil es einfach nicht hilfreich ist, wenn jedes Nünie eine, äh, eine riese Zuckermenge drin hat. Ähm, und andererseits ähm, ja, ist es sicher auch gut, wenn man dort die Eltern ein bisschen Latte machen. hat wie beides.
1: Ja, für, für mich stellt sich gleich nochmal die Frage, oder? ich meine, Unrecht hat ja die Schule nicht, oder, mit Nein. dem, was sie dem Kind mitgibt. Genau. Aber es, es, hilft, es hilft dem Fall einfach nicht, Kindern, oder wenn sie mit dem so konfrontiert werden.
0: Es kommt halt immer davon, von welcher Seite, dass man es anschaut. Wenn ein Kind vielleicht in einer Familie aufwächst, wo sehr zuckerreich gegessen ist, für, wenn wir beim Zucker bleiben ähm, dann kann es Durchhause Hilfe sein, wenn dort mal eine Info kommt von der Schule, die gesagt wird, hey, wir möchten gerne ähm, keinen Zucker im Kindergarten oder, oder in, in, in der Grundschule. Ähm, so, dass das Kind ein kleines ausgewogenes Sini überkommt. Ähm, hankerum kann es aber halt auch dazu führen, dass man sich dort eingeschränkt fühlt und wirklich auch ein bisschen suchen muss, was, was haben wir denn überhaupt für ein Sini oder was kann das Kind überhaupt mitnehmen. Ähm, und dort, dort könnte man wie auch zum Beispiel auch mal Zucker als Thema nehmen und halt zeigen, wie viel Zucker ist da in diesen Sachen drin und wie viel Zucker ist der okay für uns? Und da gibt auch Hilfsmittel, die man brauchen kann, ähm, um den Zucker nicht zu aber aber halt gleich zeigen, hey, ähm, süßes Getränk als Getränkerschule liefert halt mega viel Zucker und es ist eigentlich zu viel für so ein Kind.
1: Was macht denn das jetzt viele Zucker. Jetzt gerade bei einem süßen Getränk. Also du hast gesagt, du hast von schneller Energie gekriegt genau. und so Dinge, die wo, wo länger ja. also ja. Zucker ist ja meistens der, wo schnell Energie ja. gibt. Ähm, wieso ist das nicht gesund?
0: Ähm, kleine Mengen Zucker im Essen ist kein Problem für unseren Körper. Aber wenn wir grosse Mengen Zucker haben, dann gibt es einen sehr schnellen Blutzuckeranstieg und der ist aber auch schnell wieder tief. Und wenn dieser Blutzucker Verlauf nachher wieder abgeht, also ich muss noch mal anfangen. Wenn der Blutzucker nachher wieder sinkt, dann ähm, kommt meistens auch wieder das Verlangen vom Körper: Hey, ich brauche wieder irgendwas, gib mir wieder. Und das Verlangen ist dann meistens wieder nach mehr Zucker. Und da kann man so ein in ein Snacking oder süß Kreislauf reinkommen, dass man immer wieder das verlangen hat nach mehr Zucker. Plus, wenn man jetzt eben die Situation nehmen, das Kind ist vielleicht in der Schule, sollte sich konzentrieren. Dann ist es oft so, dass wenn es sehr ein zuckerreiches Essen kann, dass es auch wenig lang konzentrieren kann. Und halt vielleicht noch viel mehr so in der letzten Lektion vor dem Mittag in ein Teuf kommt, als wenn es eine 9 hat, die ihm ein längere Energie gibt. Also vielleicht eben mit weniger Zucker, dafür mit ein mehr Wasser. Das heisst, ein mehr Vollkorn oder eben die Frucht und nicht der Fruchtsaft.
1: Am Anfang hast du gesagt, wenn, wenn es eben zu einseitig ist und man sich Sorgen macht, dann, dann kann man Hilfe holen. Ähm, was für Schritt wirst du da den Eltern raten?
0: Das heisst, wenn, wenn das jetzt Eltern beschäftigen, dass sie wirklich unsicher sind, sich Sorgen machen. Hat mein Kind genug Nährstoff, ist es genug versorgt? Dann aber ist sicher eine erste gute Adresse mal die Kinderarztpraxis, um dort wie mal zu besprechen, was hätten wir denn für Möglichkeiten. Und, ähm, dann, wenn man zusammen zum Punkt kommt, doch, wir da eine Fachperson, dann kann man sich wirklich eine Verordnung machen, für in die Ernährungsberatung zu gehen. Das läuft dann auch über die Grundversicherung in den allermeisten Fällen. Ähm, und dann kann man das Ganze mal in Ruhe anschauen. So dass man selber wieder die Sicherheit über Kunden als Eltern, doch wir sind auf einem guten Weg, oder da und dort könnten wir etwas anpassen, so dass man sich den Druck auch ein bisschen abbauen kann. Wieder. Was es ja auch noch gibt, sind die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, auch für Kinder. Das ist ein Markt man kann dort sehr viel Geld verdienen damit. Ähm, und das schwappt auch so, vor allem von Amerika, immer mehr zu uns rüber, dass es die zum Beispiel Gummibärle gibt, Multivitamin. Das ist aber in den allermeisten Fällen wirklich nicht nötig. Das, das macht dann Sinn, irgendwas zu ersetzen, wenn das Kind effektiv einen Mangel hat. Und sonst nicht.
1: Beatrice, danke vielmals. Sehr gerne. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte die Folge vor zehn Jahren schon aufgenommen. Denn dann hätten wir uns als Familie den ein oder anderen Kampf am Tisch wahrscheinlich sparen können. Gerade das Thema «Probieren» hat für mich nach diesem Gespräch ja ganz eine ganz andere Bedeutung. «Probieren» fängt weit vor dem wirklichen Essen an und ist ein Prozess, den wir als Eltern eben oft abgekürzt haben oder ihr vielleicht auch abkürzt. Mit Druck da erreicht man vielleicht, dass das Kind dann im Moment gerade isst, aber es kann eben der gesunden Entwicklung auch schaden. Ich wünsche mir, dass ihr das eine oder das andere für euch könnt mitnehmen könnt. Und vor allem wünsche ich euch ganz entspannte Essenszeiten und natürlich einen guten. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen zu dieser Folge. Was nehmt ihr mit für euch und was hat euch vielleicht dann noch gefehlt? Lernt es mir wissen via Formular auf erfmedien.ch-podcast. Und ihr könnt mir auch per WhatsApp oder Instagram schreiben, alle Infos dazu gibt es in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und nächstes Mal wieder einlässt. Mein Name ist Pascal Haller. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen von der Windel bis zum ersten Joint. Ein Podcast von EF Media Schweiz rund ums Ältere sein.